0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber büteniyle karşınızdayız ben Gülbül Tosun. Bu akşam başlığımız lafa gelince peki neden? Bilirsiniz milletvekilleri yaptığı işin saygınlığından bakanlar makamın saygınlığından bahseder dururlar. Ama dün meclis çatısı altında yaşanan öyle bir kavga izleyeceksiniz ki lafa gelince evet diye az öncedeki ifadelerime hak vereceksiniz. Ya da lafa gelince yaptıkları yardımlarla övünen Aile Bakanlığı'nın 7 yıldır yaptığı doğum yardımı miktarını duyunca şaşıracaksınız, üzüleceksiniz belki. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından aralarında bombayı bırakan teröristin de olduğu 17 kişi tutuklanmıştı soruşturma sürüyor. Saldırının 2 numaralı şüphelisi Bilal Hastan'ın yardımcısı olduğu söylenen kişiyle birlikte 8 şüpheli daha yakalandı.
1: 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı. Soruşturma ise hız kesmeden sürüyor. 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 8 kişi daha gözaltına alındı. Bulgaristan'da gözaltına alınanların 3'ü Moldova vatandaşı, ikisi ise Arap kökenli. Saldırının 2 numaralı şüphelisi, terörist Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu söylenen kişi de Bulgaristan'da yakalananlar arasında. 13 Kasım'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana geldi patlama. Soruşturma derinleştikçe yeni isimler ve detaylar da çıkıyor. Anadolu Ajansı tarafından görüntüleri paylaşılan bu kişi Bilal Hassan, bombayı bırakan Ahlam Albaşir'i olay günü Taksim'e götüren ve patlamadan sonra kayıplara karışan terörist. Henüz yakalanamadı ancak ona en yakın isimlerden biri Bulgaristan'da gözaltında. Gözaltındaki 5 şüpheli saldırıdan 3 gün sonra kaçak yollarla Bulgaristan'a geçti. Bulgar yetkililerle yapılan işbirliği sonucu yakalandılar. 72 saat boyunca gözaltında kalacaklar. Sonra mahkemeye sevk edilecekler. Terörle mücadele ekipleri Ahlam Albaşır ile birlikte hareket eden, Interpol tarafından aranan Bilal Hassan'ın da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor
0: ve siyaset İçişleri Bakanlığı bütçesinde bir kez daha iktidar ve muhalefet sıraları ayaklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kara para iddiaları için ispatlasın dedi ama sarf ettiği sözler tansiyonu yükseltti. Bütçe görüşmeleri karşılıklı hakaretlere, ağır sözlere
2: sahne oldu. Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak. Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor ya? <Gülüyor> Para değil, kötü, kötü. Kara parayı aklayan da şerefsizdir. uyuşturucu yardım yapan şerefsizdir. iddia etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu
3: şerefsizdir. Hadi bakalım. İddia etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Lütfen. Hadi bakalım. Engin
1: Bey o ispat etmeyen
3: İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin ikinci raundu. Hakaretler, sert sözler havada uçuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye uyuşturucu üzerinden kara para giriyor, cari açık finanse ediliyor iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkışı, kullandığı ifadeler CHP'yi ayaklandırdı. Soylu, ispat edin dedi. Muhalefeti yine terörle suçladı. Bu memleket sizin FETÖ'cülüğünüzle,
2: PKK'cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil. Hadi oradan bu devlette size iftira ettirmeyiz biz. Ben de ben de
3: Başkanım,
2: de şimdi, ya,
3: bu da bütçede yaşanan tartışmanın en hararetli olduğu dakikalarda kameralara yansıyan görüntü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kavgayı izlerken simit, peynir ve çayla karnını doyurduğu anlar. Karşılıklı atışmada muhalefet sıraları ayaktayken bürokratlara çay simit servisi yapıldı. Sadece bakan yardımcısı Çataklı değil, diğer bürokratlar da çay simit keyfinden geri durmadı. Muhalefetin İçişleri Bakanı Soylu'ya tepkisi ise hiç dinmedi.
4: Sen sadece hama şansın hapiste
2: çürüyeceksin. Fiyatını, fiyatını. Fiyatını söyleyeceksin. Sen namusunu da rakam veren o nereden çiviyorsun? Arkadaşlar, olan... bir şey tartışıyoruz burada. Biri diyaraya gitmeyelim, rica ediyorum. Seni herkes dinledi seni. Satın basına, önererek olan, mahkeyle iş tutan, rüşvet olup veren virüsü olduğu için sen yani orada oturamayacaksın. Son kez orada otur. İspat etmeye şerefsizdir. Siz kimsiniz Oturun ya? Lütfen. Namusumuzu biz buradan bulduk. Her türlü işi yaparsınız. Ondan sonra dönersiniz insanları suçlarsınız. Kara parayı uyuşturucu parasını ispat etmezseniz şerefsizsiniz. Bin kere şerefsizsiniz. On bin kere şerefsizsiniz. Kılıksan olun şerefsizdir. Hadi bakalım. Dündü bir ya, senin Recep Tayyip Erdoğan için bu yapı kullanırsan orada oturur musun? Oturmayız, oturmayız. Oturmayız, Bir grup
3: oturmayız. Siz bir grup başkan vekilisiniz. Çalışma
2: düzenimizi bozmayın.
3: Soylu geri adım atmadı. Komisyon başkanı tartışmalar nedeniyle 5 kez oturuma ara verdi. Ama CHP'liler Soylu'nun sözlerini geri alması için bu kez başkana ısrar ettiler. Komisyon başkanı tutanaklara geçirmek dışında yetkim yok dedi. Tartışmalar arasında bütçeyi oylattı. İçişleri Bakanı konuşmasını tamamlamadan salondan ayrıldı. Muhalefetin tepkisi ise hala devam ediyordu.
0: Yani ben bu görüntülere ne diyeceğimiz şaşırmış haldeyim. Kabul edilebilir bir durum değil. Zaten terörist, vatan haini gibi kavramlar ne kadar çok ve rahatlıkla kullanılmaya başlandı aklım almıyor. Hele ki meclis çatısı altında hem muhalefet hem iktidar vekilleri sokak ağzıyla bağırarak, el kol hareketleriyle tehdit ederek güya konuşmaları çok çirkindi. Bir şey de anlaşılmıyordu zaten küfürler dışında terbiye bitmiş biz vatandaş olarak utandık biz utandık sizin adınıza teşekkürler ya bakanın toplantı bitmeden salondan ayrılması ne anladık biz bu işten? Vatandaşa ne faydası oldu bu görüşmenin? Trajikomik tarafı ise bakan yardımcısı İsmail Çataklı ve diğer bürokratları izlediniz ve arkamda da görüyorsunuz hiçbir şey yokmuş gibi çay simit keyiflerini. Hele masaya dökülen kırıntıları titizlik ve sakinlikleriyle temizlemeye çalışmaları. Bravo afiyet olsun sizlere de. Bir tane bile sakinleştirmeye çalışan aklı selim sahibi kişi görmedim. Durum içler acısı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti liderine altılı masayı terk et çağrısı, Akşener'in milletin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmayız yanıtı ve altılı masanın diğer liderlerinden yükselen tepkiler... Cumhurbaşkanı Akşener'in kapıyı sert kapatmasına henüz bir ses vermedi. Ama siyaset hem Erdoğan'ın çağrısını hem de AK Parti'nin HDP ziyaretini konuşuyor. HDP Eş Genel Başkanı Mitat Sancar iktidarı sahte manevra yapmakla suçladı.
5: Bu iktidar
2: seçimlere giderken pek çok manevra yapacak Siyaseti dizayn etmeyi de mutlaka planlıyorlardır. Biz kimin
3: hangi? maneviyut
2: hangi amaçla
3: yaptığını biliriz. İpin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
6: HDP'ye de gidelim, İyi
3: Parti'ye de çağıralım. Artık bu memleketi yönetemiyorum demenin bir tezahürüdür. AK Parti heyetinin HDP'nin kapısını çalmasından sadece bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'ye, Millet İttifakı HDP ile birlikte konumunu gözden geçir diyerek yaptığı çağrı siyasetin gündeminde. HDP'den de AK Parti heyetinin kendileriyle kurduğu temas için sahte manevra çıkışı geldi.
2: Til seferimizin boş hamlelere kalacak gibi sakın düşünmesin. Her boş hamlenin sahte manevralı nereye gideceğini de
3: gayet iyi görüyoruz. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım. Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama ipin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye
7: milletimizin geleceğinin Heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız.
3: Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masayı terk et çağrısına kapıyı sert kapatarak yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Akşener'in red yanıtından sonra yeni bir cümle kurmadı. Meral Hanım,
2: cevabı Tayyip Erdoğan'ın alnının ortasına yapıştı. Bir yorum yap, hayır, susmuş yeni kumpaslar kasar
4: Seçimi de kaybedecek onu da görüyor. Peki ne yaparım ben bunu acaba dağıtabilir miyim? Daha önce Saadet Partisi yaptılardı de yaptılar. Şimdi iyi Parti ile ilgili böyle şeyler yapıyor. Yarın bizimle ilgili yaparlar. Hepsi oyun.
3: Deva Partisi lideri Ali Babacan da yarın bize de gelir diyerek iktidarın seçimi kaybetmekten korktuğunu, tüm hamlelerin bu nedenli olduğunu söylemişti. Altılı Masa Erdoğan'ın çağrısı için panik hali diyor. Cumhur İttifakı'nın HDP için tekrar kapatılsın, parlamentoda istemiyoruz sözlerini hatırlatıyor. Terör örgütüne eleman devşiren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir
2: saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Gerçekten çözüme
4: gidecek yolu
2: açmak için kim hangi adımı şeffaflıkla Adarsa buradayız, onu da konuşuruz. Müzakere edebiliriz, Müzakere edebiliriz.
3: HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da iktidara şeffaf olun diyerek seslendi. Yıllar sonra kurulan temaslar, çağrılar siyasette yankıt sürüyor.
0: Sayın Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi karar veremedi. Eğitim sendikaları da karar çıkana kadar sınav takminin de durdurulmasını istedi ancak olmadı. Öğretmenler ilk kariyer sınavına girdi. Sendikalar bu durumun öğretmenler arasında ayrıma neden olacağı görüşünde.
8: Kaç yıllık öğretmen? 20. 20 yıl sonra sınava gireceksiniz. Ne için?
3: Birincisi statüsel. Yani bir ayrımcılık olacak buna maruz kalmamak. İkincisi ekonomik tabii ki.
8: Siz niçin girmek, girmek zorunda hissediyorsunuz bu sınava? Yani bunun tek açıklaması var. Tabii ki ücret için giriyorum. Ekstra ücret
9: verileceği için uzman olanlara. Başka bir sebep yok. Böyle bir sınav dayatıldı. Biz de aslında ekonomik kaygılardan dolayı giriyoruz yani çok istediğimiz için değil.
8: Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçtikten sonraki ilk sınav yapıldı. Öğretmenler karşı olsalar da girdiler sınava. Çünkü sınavı geçen öğretmenlerin unvanıyla beraber maaşı da yükselecek.
6: Öğretmenlerin mesleki itibarı yoksa, uzmanlık belgesi olan diploması yoksa bir anlayış Bugün öğretmenleri sıralara oturtarak sınava tabi tuttuk. Bu belirsiz süreçte en azından kendimizi bir güvence
3: altına almak istiyoruz. Eee Asgari ücretle maaşımız arasında küçük bir fark koymak istiyoruz en azından.
8: Bu kez de okul önünde sınava girmek için bekleyenler öğretmenler çünkü öğretmenlik meslek kanunu anayasa mahkemesinde masada olmasına rağmen sınav iptal olmadı. Bu yüzden öğretmenler de mecburen okullara sınava girmeye geldiler. Çünkü bu sınavın sonunda alacakları kariyer basamaklarıyla kazanacakları ücretle de değişiklikler olacak. İşte bir öğretmen kucağında bebeğiyle birlikte sınav salonuna doğru ilerliyor. Sınava mı gireceksiniz? Evet. Peki bebek ne olacak? Son dakika emzireceğim. Kaç
9: aylık? 5 aylık.
8: Kaç yıllık öğretmen? 12. 12 yıllık öğretmeni doğum izninde kucağında bebeğiyle sınava getiren de emekliliğine birkaç yıllık kalan öğretmeni sınavda ter dökmeye mecbur bırakan da geçim sıkıntısı. Çünkü herkes gibi onların da alım gücü eridi. Maaşlarındaki her bir kuruş artışa ihtiyaçları var.
2: Ben 20 yıllık öğretmenim, 11.200 lira alıyorum. Sözleşmeli öğretmen 9.500 lira alıyorum. Ücretli
3: öğretmen askeri ücretin altında maaş, 5.200 lira maaş alıyor. Şimdi iki tane ayrım daha iyi geliyor. Uzman ve baş öğretmenlik. Öğretmen odasında 5 tipi öğretmen olmamalı diyoruz.
10: Aynı işi yapan öğretmenler
2: farklı
6: ünvanlarda hiyerarşik olarak sıralanmış olacak.
8: Ünvanlar arasında bir ücret farkı olmasa bu sınava girmeye gerek duyar mısınız?
10: Düşünmezdim. En makul gerekeceğim. Şu anda o.
6: Öğrencilerimiz uzman öğretmene giden, baş öğretmene giden, öğretmene giden, sözleşmeli ve ücretli öğretmene giden öğrenci olarak ayrı bir hiyerarşinin içerisine sıralanmış olacak. Yani eğitim ortamında yeni bir kast sistemi yaratılmış
8: olacak. Günlerdir sınava karşı çıkan eğitim sendikaları sesini duyuramadı. İlk kariyer sınavı tartışmalar eşliğinde gerçekleşmiş oldu. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kademe Özbay'a göre bundan sonra velilerden öğretmenin unvanına göre ek ücretler bile talep edilebilir.
6: Çocuğunu uzman öğretmene göndermek istiyorsan şu kadar ücret, baş öğretmene göndermek istiyorsan şu kadar ücret diye bir talebin de oluşacağı göründü.
0: Gördüğünüz, izlediğiniz, çoğunun sınava girme nedeni ekonomik. Deydi mi 20-30 yıllık öğretmenlerimizi sadece biraz daha fazla maaş için şu halleri düşürmeye? Zaten vereceğiniz 1000-2000 lira fark. Şu koşullarda kuruşa tabii ihtiyaçları ihtiyaçta duyuyorlar o ayrı. Sorular aşırı basit dediler, şaşırmış çoğu. Hem israf oldu bence hem de yaşattığınız psikolojik sıkıntı var öğretmenlerde. Ha bir de gözlemciler vardı, onlar da öğretmen tabii. Yaşı büyük, 30 yıllık kariyerin ardından sınava girip bir uzak bir yakın gözlüğünü takanlar varmış. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da sınava yetişmedi. Bundan sonrası için sınav sisteminin iptali yönünde karar çıkarsa bambaşka bir karmaşa daha yaşanacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu küçük yatırımcılara borsa uyarısı yaptı. Bazı şirketlerin değeri bilerek şişiriliyor dedi. SPK ve borsa yönetimine de seslendi.
2: Genel Başkanımız tekrar uyardı. Küçük balıkları büyük balıklara yem etmek üzere bazı şirketlerin değerleri şişiriliyor. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor. Yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. Son yıllarda halka arzlarda ve bedelli sermaye artışlarında küçük yatırımcıların mağdur olduğunu biliyoruz. SPK'nın bu halka arzlarda ve bedelli sermaye artışlarına izin vermesinin arkasındaki motivasyonun ne olduğunu mecliste kendilerine defalarca sorduk ancak cevap alamadık.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda yoğun talep gören ama kimi hisselerde de sert düşüşlerle gündemde olan borsa yatırımları konusunda küçük yatırımcıyı uyardı. Maalesef avlanan siz olacaksınız dedi. Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem bu gördüğünüz
2: şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Borsa spekülatörlerini değil küçük yatırımcıyı koruyun. Büyük balıkların açlığını Nerede doyuracaksanız doyurun ama vatandaşımızın yakasını bırakın. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Hazine ve Maliye Bakanı doğrudan yatırım tavsiyesi veriyor.
1: Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacaklar artık çok açık.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati borsa tavsiyesinde bulunmuş ama sonrasında yaşanan sert dalgalanmalar iniş çıkışlar için değerlendirme yapmamıştı. Borsa İstanbul haftayı kapatırken pek çok hissede yine sert düşüşler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da bundan sonra geldi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta da dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Firmalara kendi hisselerini satın alma konusunda baskı yapılıyor. Bunun
2: arkasındaki temel motivasyonda bakın borsa yükseliyor diye propaganda yapmak için bu şekilde piyasalara müdahale edildiğini de net bir şekilde görüyoruz.
3: Usta ekonomi kötü giderken borsayla Motivasyon sağlanmaya çalışılıyor dedi. SPK ile ilgili iddiaları da tekrar gündeme getirdi. SPK başkanının, başkanın ailesinin içerisinde olduğu
2: iddialar var. Ama bu iddiaları soruşturacak hiçbir işlem henüz yapılabilmiş değil. Ee, savcılar harekete geçmiş değil. SPK ve borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki?
3: Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler. Bilerek müdahale etmedikleri için. İzliyorum, biliyorum. CHP liderinin küçük yatırımcıya uyarıları. SPK ve Borsa İstanbul sessiz.
0: EYT'nin çıkmasıyla on binlerce kişi emeklilik hakkı kazanacak. İşverenler ise işten ayrılacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyebilmek için formül arıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Çalışma Bakanlığı'na EYT için endişe mektubu gönderdi. Yaşanacak sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.
6: Emek olsam çalışmaya gitmeyeceğim. 20 kişi çalışıyoruz şu anda. EYT'li var mı? 5-6 kişimiz var. Sadece bir ustamın 400 bin küsur, 5 kişiyle çarpsan en kötü 300 binlerden 1,5 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
2: İşverenler bunu ödemekten kaçmıyor bu arada, onun altını çizeyim. Bunun yayılı gelmeyişi problem. Bir anda gelişi birdenbire isteniyor olması problem.
3: On binlerce çalışan EYT için son kararı büyük bir heyecanla beklerken patronlar endişelerini dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Çalışma Bakanlığı'na endişe mektubu iletti. O mektupta kademeli emeklilik de var. Oluşabilecek kıdem tazminatı ve istihdam sorununa çözüm arayışı da.
1: İşveren açısından çok ciddi anlamda bir yük
2: getirecektir.
1: Zaten gırt kanaat götürdüğümüz işi tamamen sekteye uğratacaktır.
2: E-TN'i pür tutuyor, yasıyor, taşırtıyor. İşte devlet verirse hakkımızı alacağız.
6: Tezgah alacak bir paraya emekliye vermek zorunda kalacağız. Hakkı ama sonuç olarak bu şirketin de belli bir giderleri, belli bir şeyleri var.
2: Bizim burada tamam 11 kişi çalışıyor. Birden çıkacak ve de bunların mecbur kıdem tazminatları, ondan sonra emekli tazminatları, haklarının hepsini almak zorunda da, vermek zorundayız da.
3: Endişelerin ilk sırasında yer alıyor kıdem tazminatı EYT'nin çıkmasıyla. Bir iş yerinde patronlar aynı anda birçok kişiye kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacak.
2: En düşüğü 7 yıl 8 yıl çalışanlar var. Kıdem tazminatı falan 70 bin liraya falan geçer. Sadece bir kişi de 5 kişi çıksa 350 bin lira. İşverenlerin beklemediği, planlamadığı bir harcama olarak karşılarına çıkacak. Taraflar arasında uyuşmazlıklar yaratacak. Benim şu anda yanımda EYT'yi bekleyen 6 tane çalışanım var. 6 çalışanın yaklaşık 1 milyon 100 bin lira civarında maliyeti var.
3: Kıdem tazminatı sonrası patronların işaret ettiği sorunları bir diğeri de nitelikli iş gücündeki kayıp işveren birçok tecrübeli çalışanın emekliye ayrılmasıyla sorun yaşanacak diyor önlem alınması çağrısında bulunuyor.
2: Problemler çözülürken yeni mağduriyetler de yaratılmaması gerekiyor. EYT'den yüzde %80'i %90'ı tecrübeli eleman zaten. 12. ayda herkes çıktığı zaman
3: biz işçi bulamazsak ne olacak? İşveren endişesini dile getirirken TOP'da bakanlığa yazdığı endişe mektubunda en az bir yıl işsiz olanlardan başlayarak emekli edilmeli ve emeklilik kademeli yapılsın dedi. Kıdem tazminatı için de devletin finans imkanı sağlamasını
6: istediler. Valla destek olarak bekliyoruz açıkçası ama bu bir buçuk günü bir seferde ödediğin zaman buradaki işçinin maaşını geciktireceğiz belki.
2: Kredi iyi bir çözüm gibi duruyor. İşte işsizlik fonu mesela pandemide çok güzel bir şekilde kullanıldı amacına müesses bir şekilde. Burada da bu düşünülebilir ama sanki en hızlı çözüm yolu buna özel oluşturulan krediler. KGF kredileri olabilir. Bankalar bunu kredilendirebilir. İşvereni biraz daha rahatlatabilirler
1: yani.
3: İşverenler EYT için şartlı kredi İşsizlik fonu gibi çözümlerle bakanlığa seslendi. Gözler artık düzenlemenin detaylarında ve Çalışma Bakanlığı'nda.
0: Milyonlarca EYT'li emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını da merak ediyor. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre büyük bölümü asgari ücretli olan EYT'lilerin emekli maaşları da çok düşük olacak. Emeklilikte geçim sıkıntısı beraberinde kayıt dışı çalışmayı da
2: getirebilir.
8: EYT EYT'den faydalanırsanız çalışmaya devam edecek
4: Mecburi çünkü yetmiyor ki yani Asgari ücret 5500 lira bir kira şu kaç para? 6000-7000 bin, bin. Emeklilerin ortalama emekli 4600 liradır En düşük 3500 2023 en erken Ocak'ta müracaatta bulundukları zaman 5000-5250 liraya çıkacağını düşünüyorum 1,5 milyonun %75'i 5.250 lirayla 7.500 lira arasında bir emekli aile alacak yeni yıldır.
10: İnsanca yaşayabileceğimiz maaşlarla emekli olup sistemden çekilmek istiyoruz.
8: EYT'liler emekli olup sistemden çıkmak istiyor ama mevcut sistemde alacakları maaş çok düşük olacak. Emeklilikte geçim sıkıntısına takılmak, emekli olduktan sonra da çalışmak istemiyorlar. Ama bunun için de emekli maaşlarının geçinebilecekleri bir seviyede olmasını talep ediyorlar.
4: Çalışırken aylıkları en altta, azkı ücret ücreti yakın, emekli olduğu zaman da devletin belirlediği en alt rakama, rakam ve o en alt rakama yakın, Milyonlarca kişinin emekli aile olacak. Bugün
10: 30 yılın karşılığında bağlanacak olan emekli maaşları, emekli maaşı değil, sosyal yardım niteliğinde bir maaş bağlıyorum diyor.
8: EYT'lilerin bir kısmı işsiz ama yaşları nedeniyle yeni bir işte bulamıyorlar. Yoksullukla mücadele etmek zorundalar. Ne kadar zamandır işsizsiniz?
4: Vallahi şu kadar hastalıktan önceden beri işsiz. Bir türlü işe giremiyoruz. Kaç
8: yıl? Ee, pandemiden önce
4: bu. Pandemiden önce. Şimdi giriyoruz yaştan takılıyoruz. Yaştan dolayı çok işe giremiyoruz.
8: İş bulabilenlerin büyük bölümü ise ya asgari ücretli ya da asgari ücrete yakın maaşlarla çalışıyor. Yani emekli olduklarında alacakları maaş da en düşük emekli aylığı seviyesinde olacak.
10: 3.500 liralarla bağlanan emekli maaşıyla biz sürünür bir vaziyette olacağız. Şimdi en düşük emekli maaşını
8: alsanız üstüne bir de asgari ücretli çalışsanız yetiyor mu?
2: Türkiye'nin şartlarına göre yine yetmiyor yani. Yetmez yani.
10: İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaşla emekli olmak istiyoruz. Çalışma hayatında olmak istemiyoruz.
4: Geçinebileceği, zorunlu ihtiyaçlarını en azından karşılayabileceği bir emekli aylığı alırsa hiç kimse emekli olduktan sonra çalışmak istemez.
8: Ayrıntıları belli değil ama sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre EYT yasasının işsizliğe de çözüm olması için emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi şart.
4: Yasa meclise geldiğinde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de emeklilerin emekli aylığı hesaplama sistemi, emeklilerin aylıkları en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye çıkartılmalı ki birçok kişi sistemden dışarı çıksın ve yerine gençler iş bulabilsin. Ama sistem şu anki rakamlara göre 3000 lira, 4000 lira, 4600 ortalama emekli aylığı verdiği sürece zorunlu olarak sistemden çıkış olmaz, daha çok kayıt dışı çalışma devam eder.
0: İşçi de, işveren de hükümete sesleniyor. Vergi dilimlerinin yükseltilmesini istiyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati düzenleme yapmamak için direniyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay bugün bir kez daha bu sürdürülebilir, adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum Nurettin Nebati duymuyor
2: dedi
1: yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar liracı vardı öyle bir şey.
2: Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başına 27'ye giriyoruz. Bu sürdürülebilir devam edecek adil bir sistem değil.
1: Bas bas bağırıyorum. Sayın Nebati duymuyor ya. Enflasyon yüzde 85'i aştı. Milyonlarca çalışanın maaşı artık vergi dilimine daha erken giriyor. Yani daha yılın yarısına gelmeden maaşları vergi kesintisine uğruyor. Çare vergi dilimlerinin yükseltilmesi. Bu haklı bir taleptir. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla
3: görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapattığı kapıyı Çalışma Bakanı aralamıştı ama hükümet henüz harekete geçmedi. Türk İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak durumu anlattı. Erdoğan o mektuplara yanıt vermedi. Vergi gelirlerimizin oranı oldukça düştü. Aşağı yönlü herhangi bir çalışma yapmamız ya da vazgeçmemiz artık söz konusu değil. Nebati vergi dilimlerinin yükseltilmesinin hazineye 200 milyar lira maliyeti olacağını söylüyor. Uzmanlara ve sendikalara göre Nebatin hesabı doğru değil. İşçiden, memurdan yani ücretliden kesilen gelir vergisinin tamamından vazgeçseniz 160
2: milyar zaten. Nerede 200 milyar? Vergi dilimlerinin güncellenmesinin maliyeti... Maksimum 40 milyar. Evvelden Aralık ayının sonunda giriyorduk %27'ye. Şimdi biz Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başına %27'ye giriyoruz. Bu sürdürülebilir, devam edecek, adil bir sistem değil. Bas bas
1: bağırıyorum. Sayın Nebati duymuyor ya. Türk İş Başkanı Nebati için daha önce uyuyanı uyandırmak kolaydır ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız demişti. Atalay bir kez daha hükümete seslendi. Bu sürdürülebilir adil bir sistem değil dedi.
0: Gıda ürünlerine gelen zamlar cep yakıyor. Tüketici markete her gittiğinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Aradaki farkı eski fişlere bakarak görmek mümkün. Bir yılda geldiğimiz nokta vatandaşın gerçek gıda enflasyonunu açıkça gözler önüne
8: seriyor.
10: Normal yaşantımız
3: için alışveriş yapmak zorundayız.
9: Arşır, ama içeri girmeyeceğim falan. Çok pahalı. Niye böyle
7: oldu onu da anlamıyorum.
3: Hükümetin politikasından dolayı enflasyonu bir türlü düşüremiyorlar.
7: Her geldiğinde daha yüksek fiyatlarla değişen etiketlerle karşılaşıyor tüketici. Dar gelirli daha ucuz gıda ürünü almak için market market dolarsa da artık ucuz ürün bulmak mümkün değil. Gıda fiyatlarındaki artışı en iyi eski market fişleri ortaya koyuyor. Aradaki fark resmi verilerin çok ötesinde. 100 liraya çıkıyorsun inan ki 10 tane market geziyor yüzden nefes nefes nefes. Evet, bunu kursturayım buraya. 3.
9: markayım. Aha, bu sefer gireceğim buraya. Hep bununla beraber 4 oluyor. Nerede biraz uygun
7: olursa orada alacağız Böyle etiketler. Hepsi değişti. Hepsine bakıp bakıp geçeceksin. Bir yıl önce alışveriş fişinde bu çayın fiyatı 39 lira 95 kuruş. Bugün ise tam 90 lira. Alışveriş fişi 2021 yılına ait bir kiloluk çay 40 lirayken artık raflarda 90 liraya satılıyor. Artış yüzde 125. Sadece çayda değil birçok temel gıda ürününde durum benzer. Hangi yemek olursa olsun yağsız olmuyor. Geçtiğimiz yıl bu yağın fiyatı ortalama 22 liraydı. Bugün ise 50 lira. Ayçiçek yağı %127 arttı bir yılda. Toplam tutar ne kadar? 249 lira 20 kuruş. Ekim 2021'deki alışveriş fişinden en temel ihtiyaçları belirledik. 6 ürün seçtik. O gün bu ürünlerin toplam tutarı 106 lira 45 kuruştu. Bugün ise aynı 6 ürünün toplam tutarı tam 250 lira. Bugün sadece 6 ürüne ödenen miktar bir yıl önceki 18 kalem ürünün toplamından da fazla.
1: Ayda 4 milyon gidiyordu. 4
7: bin lira? Evet
1: 4
3: Gıda
6: gıdaya gidiyordur. Emekli maşallah. Ne
7: kadar alıyorsunuz?
6: Yani az önce hesaba yattı galiba 4 milyon 600 lira galiba.
7: 4600 lira emekli aylığı alıyorsunuz. 4 bin lira mutfak harcaması var ortalama diyorsunuz.
6: Döndürmek zorundayız. Biraz eksik yiyoruz belki. Yani öğünlerimiz 3'ten 2'ye düştü.
7: Tüketici elindeki fişten bile gerçek enflasyonu hesaplayabiliyor. Çünkü geliri aynı kalırken sürekli cebinden daha çok para çıkıyor gıda için. Oysa TÜİK'e göre yıllık enflasyon %85, gıda enflasyonu da %99. Tüketici de o ağırlığı cebinde çok net hissediyor. Gıda fiyatlarındaki artış gelirin en büyük payını götürüyor. Bugün 40 lira aldığım şey 50 lira yani. Günde değişiyor, saatte değişiyor. Ne kadar emekli alıyor eş? Işte? Üç buçuk. Belki de ev kirası değil de getirmeye çalışıyoruz. Getirmek deniyorsa. Nasıl baş ediyoruz bu fiyatlarla? Başa demiyoruz yani. Başa demiyoruz. Nasıl dönüyor?
2: Dönmüyor öyle söyleyeyim. Sürekli yani
10: içerideyiz kredi kartlarıyla. Her gün değişik. Gidiyorsun bakıyorsun aa dün bu kadardı diyorsun. Ya her gün günlük bir kendine bir şey ayırıyorsun. Onu bitiriyorsun yani.
7: Günlük limit mi oluyor? Evet limit oluyor. Aynen. Demekli maaşı otuza mı bölüyorsun? Aa, ne yapalım öyle yatmak zorundasın.
0: Lafa gelince etiketimize Mehmet Ali Bey firmalar kesilen cezaları zam olarak vatandaşlara yine kitlediler. E, Uç harfli dediğimiz marketlerden birinden bahsediyor. Orada iki gün önce 54.90 olan peynir bugün 75.90 olmuş hayırlı olsun diyor. Efendim ev sahibi olmak artık daha zor. Türkiye'de ev fiyatlarındaki artış OECD ülkeleri arasında rekor kırdı. Asgari ücretlinin 100 metrekare bir evi satın alabilmesi için... 40 yıl çalışması gerekiyor.
6: OECD zaten şunu söylüyor. 148 ülke içerisinde Konut fiyatlarının en sert arttığı ülke Türkiye. Bir yılda konut fiyatlarındaki artış %189. İkinci sırada Slovakya geliyor. Konut fiyatları enflasyonu %25. En yakın rakibimize zaten 8 kat fark atmış durumdayız.
11: Artık hayal bile değil. Ortalama gelire sahip bir çalışan için ev sahibi olmak. Çünkü çalışanın geliri düşük ama ev fiyatlarındaki artış OECD ülkeleri arasında rekor kırdı. Yıllık konut enflasyonu diğer ülkelerde ortalama %20. Türkiye'de. Türkiye ise zirvede %189.
6: Bizim memleket için ev sahibi olmak en büyük güvencelerden bir tanesi. Fakat ev sahibi oranı giderek azalıyor. 2022 yılıyla beraber sabit ücretli çalışan için hayal bile değil. Rüyasında bile gördüğü bir şey değil. Ev almaya kalksam hayal bile kuramıyorum.
11: İlanlara bakıldığında 2-3 milyon liranın altında ev bulmak zor. Merkez Bankası verileri bile Türkiye'de artan ev fiyatlarını en net şekilde koyuyor ortaya.
6: Merkez Bankası'nın verilerine göre... 100 metre konutun ortalama fiyatı ne kadar? 2016 yılında 240 bin TL'ymiş. Zaman içerisinde bu artıyor. 2021 yılına gelindiğinde 547 bin. Bu sene ne kadar biliyor musun? 1 milyon 586 bin TL.
11: Ev sahibi olmanın tek yolu kredi çekmek bordrolu çalışan için. Ama orada da aylık taksitleri ödemek imkansız.
6: Diyelim ki 586 bin TL'si cepte gidecek 1 milyon TL kredi çekecek. Aylık taksi tutarı 22 bin TL. En ucuz özel banka bu. Toplam faiz ödemesi 1.7 milyon TL. 10 yılın sonunda 2.7 milyon TL ödeyecek. Aylık taksit tutarı 22 bin TL. Yani 4 asgari ücreti... Sadece aylık taksitle ödemeye başlayacak bu kişi. Ev almak hayal artık. Normal çalışıp alabileceğim bir şey değil.
11: Mesai saatleri hiç azalmıyor ama yıllara göre artan fiyatlarla ev sahibi olmaktan uzaklaşıyor çalışan. Bir asgari ücretli hiç harcamadan maaşını 40 yıl biriktirse ancak ev sahibi olabiliyor. Oysa Avrupa ülkelerinde durum farklı.
6: 2016 yılında 184 aylık maaşıyla ev alınabiliyor. 2022 yılında ölçüm tarihinin rekoru kırılmış durumda. ...288 aylık maaşını yemeyecek, içmeyecek, bir yerde koyacak ve ev alabilecek ancak. Berlin'de 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 670 bin euro. 372 asgari ücretle bir ev alınabiliyor. Türkiye'de çalışanların %55'i asgari ücretli. Almanya'da sadece 3 e asgari ücretli. Almanya'da ortalama ücret zaten asgari ücretin... 4 misli kadar Berlin'de çalışan bir kişinin ev sahibi olması kolaylaşıyor.
11: Türkiye'de bir çalışanın ev sahibi olması zor ama bir yabancının kendi ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ev sahibi olması kolay. Rusya ve Ukrayna'dan Antalya'ya akın sonrası konut satışları da rekor kırdı. TÜİK verilerine göre Antalya'da yabancıya konut satışı yılın ilk 10 ayında %94 arttı. Üstelik Merkez Bankası'na ait bu veriler tüm Türkiye'nin ortalaması.
6: İstanbul ortalaması 2.7 milyon TL. 490 asgari ücret 40 yıl boyunca asgari ücreti bir kenara koymak durumunda o da artık yani imkansız.
0: Orhan Bey demiş ki konut almak artık zor diyorsunuz. Bırakın konutu ekmek 5 lira ekmek alınamıyor. Efendim AK Partili Zonguldak Belediyesi suya tam %190 zam yaptı. CHP ve İyi Partili meclis üyelerinden tepki geldi. Ancak zam AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. İndirim beklerken zam haberiyle karşılaşan Zonguldaklılar tepkili. Kabul edenler,
4: kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Siz niye %200 zam yapıyorsunuz onu da merak ettik.
2: Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapılsın diyenler, Ak Partili Zonguldak Belediyesine sunduğumuz su faturalarının yüzde 50 indirilmesi teklifini reddettiler. Ardından da su faturalarına yüzde 190 yüz zam yaptılar. Bunun adı siyasi iki Bunun adı vicdansızlıktır. Bunun adı ayrımcılıktır. Ankara'da suyu indiriyorlar, suyu
4: düşürüyorlar Ankara'da suyu. Aynı şeyleri burada zam olarak yansıtıyor.
9: Yazık AK Partili Zonguldak Belediyesi suya %190 zam yaptı. Oysa kısa süre önce CHP ve İyi Parti'nin suya indirim talebi reddedilmişti belediyede. %85'lik enflasyonun çok üzerinde yapılan su zammı en çok Zonguldaklıları üzdü.
2: Biz artık elimizi, ayağımızı, meyvemizi yıkayamayacak duruma geldik. Bu emekli 3,5 milyon maaş alıyor. 3.500 lira maaşla bu ülkede nasıl geçinecek?
4: Sizin partinizin Ankara'daki temsilcileri %50 meclisteki çoğunluğunu kullanarak yapmış oldukları indirime karşın sizin %200 zam yapmanız Zongur'dan coğrafi şartlarına özel falan mı bağlayacaksın?
9: Belediyesi meclis toplantısının gündemi su zammıydı. CHP'li üyeler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla suya yapılan %50 indirimi hatırlattı. Zonguldak'ta da aynı oranda indirim yapılmasını talep etti. İndirim bir yana Zonguldak'ta suya %190 oranında fahiş zam yapıldı.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partili belediye meclisiyatları olarak Sayın Mansur Yavaş'ın madem öyle Ankara'da yapılabiliyor... Yönündeki çağrısına kulak vermek ve biz de Zonguldak halkının e, su yüzde %50 indirilmesi yönünde bir önerge verdik Zonguldak Beydeği
9: Ancak AK Partili ve MHP'li üyeler CHP'li üyelerin o önergesini gündeme bile almadı. Zonguldak'taki su 3 kat arttırıldı.
4: Mevcut rakamın 3 katına geldi. Bugün için e, örneğin ayda e, atıyorum 100 lira e, su fatura söyleyen bir insan... Bunu en az 300 lira ödecek Tamamen e, halkın cebine e, el uzatan bir duruşta hiç sakınca görmediler.
2: Vatandaşın maaşı 3 kat arttı mı ki su faturasını 3 kat pahalı ödemek zorunda kalıyor. Evlasyon %80 diyor, %200'dan mı yapıyorsun? E benim maaşıma %200'em gelmedi ki ben 4000 lira maaş
9: alıyorum ben. Sadece konutlarda değil, iş yerlerinde suyun tonu da 9 liradan 26 liraya yükseldi. Zanlı tarife 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Böyle bir zamur olacak iş mi?
2: Akıl olacak iş mi? Böyle bir zaman hak ediyor mu insanlar?
0: Ara tatilin son günlerinde çocuklarını gezmeye çıkaran aileler sokak lezzetlerinin maliyeti karşısında zorlandı. Çünkü artık dışarıda ekmek arası döner, lahmacun gibi bir öğle yemeği bile lüks oldu.
5: 4 kişilik bir ailesiniz. Aynen. Ne kadar ücret ödediniz?
9: 400. Aslında çok da bir şey almadık yani ortaya bir şeyler söyledik ama her şey çok pahalı. Tatillerinden beri
5: bir kere çıktık.
4: Köfte ekmek aldık.
5: Bir tane de içecek. Ne kadar ödediniz?
4: 72 TL ödedik.
6: Biraz yüksek evet. ama olsun.
5: Nasıl geçti tatil? Sinemalar, tiyatrolar? Yok.
6: Yani onu yapmaya kalk. Evin yolunu zaten bulamıyoruz. İyice bulamayız yani. Yani günlük 1 lira... Gözden çıkartman lazım sinemaydı, tiyatroydu.
5: Sıkıntısı büyük ailelerin. Özellikle de ara tatilin son günlerinde. değil sinema, tiyatro ya da başka bir aktivite bir öğlen yemeği bile zorluyor aileleri. Çünkü fiyatlar en uygun adreslerde bile çok pahalı.
8: İhtiyaçlarımızı sıraya dizdik. İsteklerimiz değil. Çok şey istiyorlar. Her şey olmuyor tabii. Daha iyinin de sonu yok. Karşılamanın zaten imkanı yok. Biz bugün köfte yemeye karar verdik ama.
5: Ne kadar
1: 235. 50 gram isteyen var. Daha düşük isteyen var. Hatta bağlı bulan var. Alamayan var.
5: Yemek fiyatları elbette adrese göre değişiklik gösteriyor ama şu anda bizim bulunduğumuz restoran aslında uygun fiyatları nedeniyle tercih ediliyor. Ama gelin görün ki burada da en ucuz yemeğin fiyatı 40 liradan başlıyor, 110 liraya kadar çıkıyor. Örneğin yarım ekmek bir köfte 40 lira. Yanına bir içecek almak istediğinizde bu fiyat daha da artıyor.
2: Tüm kavurma'm 80, yarım da 45 lira. Döner 60 lira 100 gramı, 120, 70, 150, 90 lira. Ton bulaygan olarak
6: bulunuyor bizde 12 lira. Gönül her şeyi istiyor, onların da istiyor ama biz bir şey karşılayamıyoruz işte maalesef. Ayı borçla kapatıyoruz.
2: Bu sene her
8: şey %100'ün üstünde katlama yaptı. Hamburger fiyatları falan, bilet, sinema biletleri. Menüyle birlikte 100 olan da var, 200 olan da var. Yani bu tatilde biz evdeydik, bir yere gidemedik. Geçen sene olsa bir haftalık tatilde gezmeye gidiyorduk. Bisiklet
5: sürdüm, anneanneme ziyarete gittim. Köy, köyde gitmek isterdim ama işte gidemedik. Günülden geçenler çocuklarının gününü güzelleştirmek isteyenler. Aslında bütün ailelerin amacı bu ama dışarıda bir öğün bile lüks diyor aileler.
3: Kendimizden kısıyoruz
2: çocuklarımıza. 3 tane yarım et ekmek 210 lira
4: civarında bir rakam ödedik. Yani bunu geçen sene 50 lira 60 lirayla kurtarırken şu anda 200 lira civarında bir rakam var.
5: Sade bir öğle yemeğinin maliyeti bütçeyi çok aşıyor. Çünkü yemek yemenin maliyeti en az 3 kat arttı geçen yıla göre. İçinde et olan yemeklerde artış daha fazla. Fast food ile karın doyurmak isteyenler için de durum aynı. Hamburgerin maliyeti neredeyse 100 lirayı buluyor. Ki bir asgari ücretlinin günlük kazancı zaten 211 liraya. Simitin fiyatı 5 TL oldu. Gerçekten simit için bile zorlanıyorlar. Simit 5 lira yanına bir çay o da 5 lira. 4 kişilik bir aile etten uzak simitle karnını doyurmak istese bir öğünü 40 lira tutuyor. 4 kişilik aile geliyor 4 tane alıyor bir de ayran alırız bunu parkta ya karnımızı doyuruz
9: gideriz. İnsanlar artık dışarıya çıkarmayı korkuyorlar. Devlet
0: annelere her doğumda bir defaya mahsus doğum yardım yapıyor. 300 liralık yardım 2015 yılından bu yana değişmedi. Aileler bu parayla ancak 6 günlük bez alabiliyor. Evet.
7: Doğum yaptığım zaman bir kere yapıldı başka yapılmadı. 300 lira hiçbir şeye yetmiyor, mamaya yetmiyor, sütüne.
3: En az, en, az 300, en
4: az 3 tane diyorum.
3: 2015 Nisan ayından bugüne ödenen ücretlerde tek kuruş artış yapılmadı. Arifeye göre bir güncelleme olsaydı... Muhtemelen alacağımız doğum yardımı 1254 TL olacaktı.
11: Üç çocuk çağrıları yıllardır var ama tek çocuğa bile bakmakta zorlanıyor aileler. Çünkü masraf çok destek yok. Devlet sadece bir kez doğum yardımı yapıyor anneye. O da yetersiz. 2015 yılında 300 liraydı. 7 yıl geçti hala 300 lira.
3: TÜİ'nin resmi rakamlarına baktığınızda 2014, 15 yılının Nisan ayında bir adet bezin fiyatı 45 kuruşu tekabül ediyormuş.
9: Gülmüş koşullarda bir bez alır yani belki bir süt alabilir başka bir şey alamaz.
11: Yapılan yardımla ancak bir haftalık bez alınabiliyor. Çünkü ortalama bez fiyatı 6 lira. 300 lirayla 50 tane bez alınabiliyor. Bu da bir bebek için 6-7 günde bitecek demek. Şu elindeki oyuncak bile 60 TL. Yeterli değil anneler için. Zaten bezi, maması her şeyi çok zor. Önceki bezler kaç liraydı hiç? 7,5'ü mama alıyorduk. Akşam bir markete gittim. 400 lira harcadım. Bugün 300 lira olan bir kutu mama 2015 yılında 25 liraydı. O gün devletten doğum yardımı alan bir anne 12 kutu mama alabilirken bugün aynı yardımı alan anne ancak bir kutu mama alabiliyor.
3: Tüm verilerine baktığımızda 2015 Nisan ayında bir doğumun bedeli 9, 940 TL gibi açıklanıyor ama bugün... Baktığımızda normal doğumun fiyatını 20
2: bin TL'lere vardığını görüyoruz.
11: Oysa Avrupa ülkelerinde durum farklı. Sabri Ziltak ve eşi Krista Ziltak Avustralya'da yaşıyor. İkisi de öğrenci. Bebekleri 6 aylık. Doğumdan beri sorun yaşamadılar. Çünkü bebeklerini büyütmek için her türlü desteği alıyorlar.
4: Avustralya'da. Çocuğum doğdu. Oradaki yaşam şartları ve standartlar bizi her şekilde yetiyor. Her türlü desteği sağlıyorlar. Çocuk yardımı yapıyorlar, mama yardımı yapıyorlar.
7: İlk onu almıştım ilk doğum yardımı. 300 müydü? En ucuz bez şu an 200 lira.
11: O da bir hafta 10 gün sürmeden bitiyor. Türkiye'de ise durum farklı. Meltem Aslan'a iki çocuk annesi Eren ve Ediz'in doğumunda o da 350 er lira yardım aldı ama hiçbir derdine derman olmadı. Ailelerin talebi bu yardımın artması. Her ay bile verirse sadece bir haftalık bir beze yetebilir. Baştan birazcık
7: daha fazla verirse o da imkansız yani. Dün
0: devletin gözlük çerçevesi ve camını ödediği tutarın en az 10 yıldır hiç değişmediğini sadece 50 lirasının SGK tarafından karşılandığını aktardık. Bugün de doğum ödemelerinin dile kolay 7 yıldır hiç değişmediğini öğrendiniz o da 300 lira. Doğum yardımı ödemeleri bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın o ödenek ne kadar acaba? Çünkü bu şaka gibi yardıma başvurmayı kendine zulsayan bir bir grup vardır diye merak ediyorum 7 yıl içinde yardımları artırmak hiç mi gelmedi aklınıza ondan sonra da şu kadar kişiye yardım bu kadar kişiye yardım yapıyoruz diyerek övünüyorlar ya bir de. Efendim ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sürücü Sezer Heynin daha önce de bir kadını ezerek ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. İlk kazasında kısa sürede serbest bırakılan sürücü hak ettiği cezayı alsaydı belki de başka canlar yanmayacaktı.
9: Yavrum salı günden beri rastladı. Doktor diyor sadece bu ucuze bekliyor, sadece kalp atıyor, sadece...
4: Daha önceden bu şahıs başka bir tane kadına çarpmış ölmüş, kısa bir dönem yatmış çıkmış dışarıya. Bu bir suç makinesi. Bunu nasıl dışarıda salıyorlar ve ehliyetsiz
1: geziyor bu adam. 21 yaşındaki Aleyna'ya çarptı ağır yaraladı. Ama ilk kazası değildi bu ehliyetsiz sürücünün. Daha önce de bir kazada 66 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. 12 bin lira adli para cezasına çarptırılıp 43 gün cezaevinde kaldı sadece. İlk kazasında caydırıcı bir ceza alsaydı belki de bugün Aleyna Nur Gökçe hastanede yoğun bakımda değil ailesinin yanında olacaktı.
9: Meretli yavrum, meretli yavrum. Evimin neşesi. <gülüyor> Yavrum hostes olacaktı daha okuyacaktı. Ya Rabbim beni duya.
4: Makas atarak giderken artık önü kapandığı zaman kendi aracına zarar gelmesin diye aracı sağ tarafa boşluğa alıyor. Frene bassa durabilir. Frene basmıyor yani bu bir cinayet
1: yani bu kaza değil. 8 Kasım'da İstanbul Esenyurt'ta yaşandı kaza. Sezer H frene bile basmadı. Bir alışveriş merkezinin önünde evine giden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı. Ona çarpan sürücü iddiaya göre hem alkollü hem de ehliyetsizdi. Önce serbest kaldı. Tepkiler artınca tutuklandı.
4: Caydırıcı cezalar yok
3: galiba. Alkollü araba kullanmak, ondan sonra ehliyetsiz araba kullanmak, hız sınırının üstüne çıkmak, trafiğe kapalı bir alana girip, bir insana çarpmak.
1: Bu Sezer Hey'nin ilk kazası da değildi. 2008 yılında kamyonetle geri geri giderken 66 yaşındaki bir kadının da ölümüne neden olmuştu. Sadece 43 gün tutuklu kaldı. Alt sınırdan aldığı bir yıl 8 ay hapis cezası ise 12.100 liralık para cezasına çevrildi. Şu an benim kız
3: kardeşimle beraber iki kişinin hayatıyla oynuyorum. Biri
1: zaten
2: vefat etmiş.
4: Ona muhabbet, ona 500 yıl verseler benim kızımı getiremez geri. Nasıl getirecek yani? Hayattan kopardı. Benim Kızım daha hayalleri vardı. Yani yavrum benim imtihanlara girdi, hostes oldu. Uçacaktı kızım. uçamada gitti yani.
1: Aleyna Nur Gökçen'in durumu kritik. Ailesi bir an olsun hastaneden ayrılmıyor. İyi bir haber bekliyorlar. Onlar başkalarının canı yanmasın diye kendilerine bu acıyı yaşatan sürücüye hak ettiği cezanın verilmesini istiyor. Bugün Aleyna oldu. Yarın bir başkası olacak.
0: Peru'da havalanmak üzere olan yolcu uçağı aniden piste çıkan itfaiye aracına çarptı. Sağ motoru alev alan uçakta yangın çıktı.
1: Kalkışa hazırlanan uçak piste çıkan itfaiye aracına çarptı. Alev alan uçak pistten çıktı. Havaalanında büyük panik yaşandı. Havaalanında büyük <Gülüyor> panik yaşandı. Korku dolu anlar Peru'nun başkenti Lima'dan. Havaalanı itfaiyesine ait araçlar sirenler çalarak piste yöneldi. O araçlardan biri piste çıktı. Aynı anda yolcu uçağı 102 yolcu ve 6 mürettebatlı havalanmak üzereydi. Uçağın sağ kanadı itfaiye aracına çarptı. Motor alev aldı. Konuşa su Uy Uçak pistte metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Mürettebat yolcuların acil tahliyesine başladı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Havaalanında korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayda itfaiye aracındaki iki görevli öldü. Yetkililer uçakta 20 kişinin yaralandığını İkisinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı. İtfaiye ekibinin piste neden girdiğiyle ilgili bilgi verilmedi.
0: Efendim hafta içi Cumhurbaşkanı'nın sokak hayvanları ile ilgili açıklamasını biliyorsunuzdur ama bu konuda uzmanlardan uyarı var. Köpek ve kediler için yaban ve ormanlık alana yaşam alanları yapılmasının kuduz hastalığında patlamalara sebep olacağı akademisyenlerce uyarılan bir tehlikedir. Çünkü yaban hayatta bulunan kuduzla insanların ve evcil türlerin enfekte olmasına açıkça fırsat verilip kuduzun şehre gelmesine imkan sağlanmış olur diyorlar. Düzenli aşılama ve kısırlaştırma şarttır ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuda sağlıklı bilgilendirilmediği ortadadır. Efendim şimdi araya gidiyoruz. Fox hafta sonu ana haber mültenini burada noktalıyoruz. Allah ın Allah ın Fox'ta yayın darma dumanın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi
7: diliyoruz. Hoşçakalın.